0: Ahora, ¿qué te puedo decir con Alejandro Kaufman?
1: ¿Qué te puedo decir, por ejemplo, sobre la diferencia entre un juez y un legislador? Porque necesitamos en, en nuestra patria pensar en, en cuál es la diferencia entre un juez y un legislador. Primero que un legislador puede ser cualquiera. Eh, un Congreso un parlamento un, un recinto democrático tiene como premisa que cualquiera puede estar ahí en la práctica eso no sucede se trata de que suceda en la actualidad sucede un poco más que en otros momentos siempre hubo momentos de alza y descenso respecto de, de, de cuántos sectores de la sociedad podían estar altos y bajos ¿no? de derecha y de izquierda de arriba y de abajo y en eso se ha ampliado un poco. Un legislador no puede ser cualquiera. Un, perdón, un, un este juez, perdón por el error, eh, en realidad es un error que tiene que ver con que estaba diciendo debería ser cualquiera, y en la práctica eso no sucede. Pero un juez no puede ser cualquiera, porque un juez eh, es el resultado de una... Un juez en la realidad efectiva en que vivimos, no en una tribu de una época distinta o de un lugar diferente, donde hay una relación entre la justicia y la sabiduría muy diferente a la que tenemos en, en nuestra época contemporánea. Y aún así tampoco cualquiera podría ser un juez, pero los criterios eran muy diferentes. En nuestra actualidad un juez es alguien que tiene características muy específicas, que es resultado de una selección muy, muy definida, eh, y que además se diferencia de un legislador por una razón absolutamente radical, que es que el juez tiene que tomar una decisión por sí o por no, por culpable o no culpable, por arriba o por abajo. Tiene dos opciones, tiene un fiscal y un defensor, y tiene que decidirse por uno de ellos. Por supuesto, también puede hacer otras cosas, puede apartarse, puede declararse incompetente, pero una vez que realiza su, su práctica, su acción de juzgar, esa, esa, el resultado es binario. No, no hay este. Puede haber muchísimos matices en el expediente, en la defensa, en la fiscalía. Eso es un juicio. Pero el resultado final es sí o no. Es libre o, o en cautiverio. Y el legislador, si bien como resultado de su acción produce una ley que pretendidamente tiene las características que son funcionales a lo que hace un juez, en su práctica. Es un conversador, es alguien que interpreta, analiza, opina, que tiene libertad de expresión, que puede estar en minoría, que puede plantear una oposición a lo que otros piensan. Eso es un legislador. De los dos, ¿cuál tiene afinidad con la esfera pública, con la opinión, con la prensa, con la gente común? La legislatura, el parlamento. El juez no tiene nada que ver con la vida de la gente. Y además, un juez tiene que ocuparse de casos excepcionales. La vida no puede estar regulada por jueces que te miran todo el tiempo. Eso sería como una especie de ejercicio divino de la omnipotencia y de la omnipresencia. Hay una cierta idea acerca de lo divino que funciona de esa manera. Hay un juez omnipotente, omnisciente, que nos mira todo el tiempo y juzga lo que hacemos. Bueno, un juez humano sabemos que ni siquiera es eso. Pero lo, lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, de una manera creciente, cada vez peor a lo largo de los años, es que la esfera pública, la esfera de opinión, la prensa, la televisión, las redes sociales, se han convertido al discurso de los jueces, no al discurso de los legisladores. Se han vuelto al discurso del poder judicial, del, al discurso binario, al, al discurso de condenar o absolver a un discurso que eh, entonces es punitivo, siempre está en función de un castigo, de una persecución, es un, un discurso perseguidor, donde todos somos, eh, estamos en caución de ser perseguidos o juzgados, mientras que el, el discurso legislativo es un discurso de la conversación, lo mismo que era el discurso de la prensa. Hoy en día estamos tan perdidas y perdidos con respecto a lo que tiene que ser el discurso de, una, de la prensa que está naturalizado que un, un este, periodista es un interrogador policial o... o o fiscal, no es cierto que tiene que acorralar a la persona entrevistada y oponerse a lo que piensa y si no hace eso entonces no está ejerciendo el periodismo que el periodismo es eso que el periodismo no es una conversación y cuando eh, estamos tan mal con eso que cuando alguien eh, quiere hacer una conversación a veces eh, para demostrar que es una conversación tiene que ser inocua estúpida tiene que escuchar este, pasivamente al interlocutor eh, tiene que tener una especie de frivolidad boba eso ocurre también, y inmediatamente que alguien hace eso, que ocurre efectivamente así, se produce un público que cree estar viendo algo distinto a lo que prevalece, que es esa lógica perseguidora. Así estamos, en, en, esa, en esa situación. Entonces, cuando hablan de división republicana de los poderes, eh, se verifica esto que digo, porque la idea de que nadie tiene que opinar sobre lo que pasa en el Poder Judicial... Es una idea totalitaria, solamente en una dictadura, en una atroz dictadura puede decirse una cosa como esa, porque la esfera pública consiste en opinar de lo que sea, no hay restricciones, esa es la libertad de expresión. La libertad de expresión no es que venga alguien y me diga, esto no lo podés decir, salvo excepciones extremas, evidentemente, hay excepciones a la libertad de, 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 de expresión, pero esas excepciones no son institucionales de, de este tipo. Claro, un juez sí está restringido en su palabra pública esa es otra diferencia un juez no puede decir lo que quiera en cualquier momento porque se manifiesta por sus fallos y si, y si se expresa de una manera inadecuada o inoportuna puede inhabilitar su ejercicio de la justicia su, sus fallos pueden quedar nulos porque se ha expresado de modo prejuicioso o previo o en una circunstancia inadecuada. En cambio, el legislador no tiene esas limitaciones. Un, un legislador es como un periodista o es como la vecina del cuarto. Puede decir cualquier cosa, debe decir cualquier cosa, debe opinar y debe manifestarse libremente. Entonces, la división de poderes no es que uno no hable del otro. Esa, esa es una idea siniestra que se nos está colando, se nos está instalando en, en nuestro país como un argumento de censura. ¿Qué te puedo decir sobre eso? ¿Qué más te puedo decir sobre eso?
0: escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
2: A mí lo que me interesó de, de lo que acabas de decir que también remite al, al artículo en la tecla Enie tuyo que se, que se titula Sobre conversar y perseguir eh, es Instalarme un poco en el carácter dramático de esa escena, haciendo pie, intentando hacer, hacer pie en el concepto de conversación. Eh, también un poco para pensando en que para interrumpir a esto que avanza, en el, en el pleno, lo hago a propósito, en el pleno sentido de la conversación, o sea, uno tiene que hacer una interrupción enunciativa, eh, y, que, y que esa interrupción, por lo que yo entiendo en términos de lo que es el plano de la conversación, pueden ser de tres tipos. O sea, cuando uno es el yo reafirmándose a uno mismo, el otro es cuando es el yo con el yo, que por lo general son los discursos más amorosos y religiosos. Y también hay un tercero, que sobre este me quiero que es el que remite directamente a la exterioridad, que en realidad es la idea de Dios. Vos al final de esa nota entras, me parece, en, en, en esto, porque lo que haces, que es la vuelta que a mí quiero explicar dónde entras, es que en ir a buscar lo parlamentario también tiene que ver con dos maneras de entrar a la ley. Y las formas de entrar a la ley también son una gran discusión sobre la conversación, porque es la discusión entre lo uno, o sea, que es el uno, y todo lo otro, que es lo exterior, que son los mandamientos. Eh, en ese plano yo creo que hay una posibilidad política de pensar lo conversable e incluso... Eh, atándolo a lo que vos decías en el programa pasado con Lucía, a una nueva existencia, incluso a una nueva idea de instituciones, eh, donde lo conversacional sea completa, se vuelva vital eh, nuevamente y establezca ese tipo de relaciones. O sea, teniendo en cuenta eh, esto, el yo el discurso amoroso y el otro discurso que es el discurso divino porque ahí yo creo que lo que vos decías está, está bueno el discurso divino está corrido pero está corrido en tanto nunca nadie ni siquiera nuestras, nuestras propias expresiones o representaciones políticas lo toman en tanto ausencia también
1: la conversación que no termina frente a la ley que pone un fin. O a la ley que acompaña la vida social y que sirve de guía. Son dos formas muy distintas de ver las cosas. Una es que la ley prescribe la vida social y otra cosa que la ley se inspira en la vida social para intervenir en las excepciones, en los extremos. O sea, que son pocos casos. La ley no puede estar todo el tiempo presente en la vida social. Porque si no está presente bajo la forma de la costumbre, se convierte solo en una persecución, justamente. O sea, porque lo que administra la vida social es la costumbre. Es lo que habitualmente hacemos, lo que consideramos esperable, o naturalizable, o aceptable. Esa es una vida social. Cuando lo que hay es eh, algo que se sale de ese, de ese lugar, con violencia, con, con nocividad, con con destrucción, entonces ahí es necesaria una tercera parte ¿por qué? porque quienes participan de una interacción no lo pueden resolver si no es de una forma violenta entonces se produce lesiones muertes, se produce daño y la tercera parte ese es el, 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 el juez que el, el, el juicio, cuál es el valor que tiene, ser una tercera parte cuando hay una diferencia pero eso, eso ocurre eventualmente porque si ocurre todo el tiempo es una guerra una vida social en que todo el tiempo hay un desacuerdo, es una especie de guerra, donde la gente se tiene que alinear de un lado o del otro y reunir fuerzas para atacar y defenderse. No hay tercera parte ahí. La tercera parte es cuando es excepcional. Es, es, la excepción es fundamental. Ahora, entonces, si no es una excepción, si todo el tiempo vivimos bajo el escrutinio de una mirada este, perseguidora, bueno, eso es una forma de la de la, de la de la lucha de clases o de la guerra, ¿no? Es una forma de ejercer una guerra de algunos contra otros, que en este caso es de los sectores minoritarios con poder, contra la población, el pueblo, la multitud. Se puede llamar de, de varias maneras. Es una guerra contra el pueblo, a la que se la persuade de que la intervención judicial no es una excepción, sino que es la, la norma, ese estado habitual, el estado habitual es estar persiguiendo y castigando ese, esa es la situación, yo recuerdo algo que suelo citar, que es una escena de una película Kieslowski que se llama No matar donde hay un muchacho que tiene 19 años, que tiene una vida desgraciada eh, de abandono, de pobreza de intemperie y a esa edad, 18, 19 años comete un crimen atroz comete un asesinato completamente absurdo muy violento, por un robo y lo condenan a la muerte es una película polaca que transcurre en la época polaca de, del socialismo realmente existente que había pena de muerte no es un documental, es una ficción pero ocurre, está está realizada en esa época entonces tiene un abogado que lo visita en sus últimos minutos de vida antes de, de la ejecución y ahí el reo se le pone a hablar y entonces le cuenta su vida y, le, y, y el relato que le hace es que su vida podía haber sido diferente de como fue que si hubiera sido diferente de como fue, él no hubiera cometido ese asesinato ese es un, un discurso que plantea la inanidad, el absurdo de la pena de muerte porque es no darle oportunidad a quien no la tuvo. O sea, la pena de muerte hace que no tenga oportunidad quien no la tuvo, o sea, y que llegó a esa situación por no haber tenido la oportunidad de actuar o de ser de otra manera. Entonces, lo que una sociedad tendría que hacer es darle ot otras oportunidades a las personas, no quitarle lo que ya no tenían, que es la mayor crueldad, es la mayor brutalidad. Pero eso es un, un tema aparte, porque lo que, lo que pasa en la escena es que ellos se ponen a hablar y hablan largamente el tipo le cuenta toda su vida, el abogado lo escucha y en un momento viene el, el, el guardia y dice, ¿terminaron ya de hablar? porque lo tienen que ejecutar es la hora de la ejecución ¿ya terminaron? y el abogado dice algo maravilloso y dice, no, no terminamos nunca vamos a terminar yo nunca, no me pude preguntar eso usted no me puede preguntar si terminé ¿usted cree que yo voy a decir que terminé? yo nunca le voy a decir que terminé usted hará lo que tiene que hacer cuando tenga que hacer yo no le puedo decir que terminé es decir, el, el, el que participa de una conversación no puede ser responsable de su finalización con la muerte por, por esa tercera parte que es la que aplicó el juicio y entonces una conversación por eso no tiene fin no tiene fin, porque siempre es una tentativa, siempre es una exploración, siempre es una pregunta, siempre es un, una espera de lo que el otro o la otra persona va a decir, o de lo que uno mismo va a decir que uno no sabe lo que va a decir. Es, eso es una conversación, eso es la vida. Ahora, cuando eso queda subsumido bajo el fin, bajo la restricción, y eso es la muerte.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo. Cuando vos decís lo
2: de, los, lo, lo de eh, uno conversando con el otro y la imposibilidad de, de eso y que pase a ser mero juicio eh, o o, o, o o suplantar a ese Dios, a lo divino, respecto a lo que el otro puede decir o a lo que vos podés escuchar, o a lo que el otro puede decir o a lo que vos mismo podés decir. Eh, se me ocurría también eh, cómo entra todo el concepto de la grieta en, en ese intervalo. no Porque justamente ahí sí es donde eh, varias de los análisis de la última década Corren por ese, por ese carril, incluso eh, eh, aunque, aunque estén haciendo análisis más sobre los discursos o la economía de los discursos, pero, pero no están eh, como viendo el plano en el que, de, analítico entre, en el que vos estás haciendo esa, esa adquisición de la, de la economía de los discursos. En ese sentido, bueno, nada, quizás lo último, el. el la, la, la idea de enseñanza en lo enunciativo, o sea, la, la idea de seguida y vuelta con una perspectiva de aprendizaje, eh, incluso para llevar la contra, está completamente anulada, ¿no?
1: Claro, porque una conversación puede ser. Violenta puede ser una discusión, puede ser una polémica, puede ser eh, no tiene que ser amable. Lo, lo que estamos diciendo no, no es, es decir en el Parlamento a veces la la, las cosas no, 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 no son amables. Eh. O sea, de lo que se trata es de una premisa, de las premisas. El, el juez tiene que llegar a una decisión binaria. ¿no? Y no importa si el proceso es largo, corto, si los testimonios fueron este, intensos, si fueron dramáticos, si se lloró, si se rió, si... si todo eso, eh, si se mintió, todo eso es irrelevante. Lo, lo que es relevante de un juicio, de la lógica judicial, es que tiene que haber una decisión sobre un resultado binario. Y eso es puntual. Por eso, además, una escena judicial es una escena que tiene un comienzo y un fin. Hay una denuncia o hay una acusación y termina con una decisión. En cambio, una conversación no tiene definido cuándo empieza y cuándo termina, no tiene definido si alguien habla y el otro escucha no tiene definido si es amable o no es amable lo que tiene definido es que en la, en, en la relación conversacional no hay la imposición de que tiene que haber una decisión por sí o por no en la práctica cuando nos mentalizamos en la lógica judicial lo que estamos diciendo es que las conversaciones adoptan el carácter de la judicialización o ¿no? de la criminalización entonces se habla en apariencia para conversar solo para este, llegar a una decisión binaria. Eh, porque una conversación eh, no excluye el estilo incisivo de cierto periodismo, ¿no? que a veces uno lo ve. Hay un programa en la BBC que se llama Hard Talk, eh, que sería una conversación dura, digamos, donde al invitado se lo, se lo presiona. O sea, eh, y se sabe que se va a hacer eso, pero ¿por qué eh, lo delimitan? Bueno, porque no es todo así, no puede ser todo así. Uno tiene un espacio polémico, donde invita a alguien con el que hay diferencias o hay cuestiones para discutir y se lo repregunta de una manera incisiva. Eso, eso, eso sigue siendo una conversación, eso sigue siendo una conversación porque hay opiniones diferentes y, y se puede polemizar, se puede discutir, se puede pelear incluso, o sea, puede haber conversaciones eh, que no parecen conversaciones en el, en el, si uno las toma de una manera romantizada. O, o amable lo, lo, lo que define la, la, la distinción entre una conversación y un juicio es la, lo binario del resultado que tiene que tener y si yo tengo esa premisa, trabajo todo el tiempo con esa premisa, nosotros en, en la esfera pública argentina, lo que vemos respecto sobre todo de una parte de lo que se dice que hay dos partes porque tampoco es cierto que haya dos partes pero funciona todo como si hubiera dos partes es una parte, esas dos partes consideran la otra delincuencial la considera que no debería existir, la considera que es corrupta, que es malévola, que todo lo que dice es por malas razones, que todo lo que dice no es por las razones que dice, sino por otras razones inconfesables, que todo es criminal, delictual. Y de, y de esa parte, todo lo que podría ser delictual o criminal no lo es. Todo es completamente inocente y todo se justifica absolutamente. Entonces, bueno, una vida social donde las cosas están definidas de ese modo es una lucha facciosa, en la que se confronta, donde ambas partes quedan, se, se les impone la condición esa de la lucha, porque si a mí me agreden y participo de esa situación, no me puedo ir, no, no, me, no me rindo, sino que resisto a esa confrontación, entonces quedo involucrado en eh, una relación que es confrontativa. Y una, y una confrontación se parece a un juicio en un sentido, porque también, si se trata de ganar o perder la situación es binaria. A veces las polémicas se convierten en guerras. Por eso hay una afinidad etimológica entre polémica... La palabra polémica tiene una etimología vinculada con la guerra. Las guerras son una forma de lo... Eh, digamos, la estructura de la guerra es afina a la de la judicialización porque tiene que haber un resultado binario. En la práctica, a veces en, en el caso de la guerra no sucede porque no hay tercera parte. O sea, hay dos partes que se confrontan para que una gane y otra pierda. Pero a veces eso no queda claro. A veces el que cree haber ganado, en realidad perdió. Y ahí una guerra se parece más a una conversación. ¿Por qué? Porque no hay una, una terceridad que regule la escena y que le imponga un reglamento. El reglamento queda definido por la relación entre las dos partes. En ese sentido, una guerra, aún en una guerra, aunque digamos que tiene la posibilidad de parecerse a lo judicial por un resultado binario, en la práctica puede parecerse una conversación, porque puede no tener un resultado binario y puede no tener definido tampoco cuándo empieza ni cuándo termina. En, en, en el caso judicial, sí, forma parte del protocolo judicial definir cuándo empieza y cuándo termina. Cuando las conversaciones se convierten en juicios o, o en polémicas permanentes a la manera de la guerra, no hay fin ni comienzo. Es, es una situación parecida a, a la del infierno, sufrimientos eternos. O sea, el, la representación del infierno son eh, como la inversión de la conversación, ¿no? Es decir, eh, no hay principio ni fin para el dolor, para la violencia, para el sufrimiento. Entonces, cuando, cuando se judicializa la vida social, es una catástrofe para la vida en común, es una completa catástrofe. Y eso en Argentina viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años que... Eh, yo creo que la dictadura es un, un punto fundamental dejó un legado la dictadura de judicialización de la esfera pública, de la vida en común, de la vida social, de las representaciones, eh, eh, a veces con razones que no, no podríamos cuestionar, como puede ser el juicio de la Junta, ¿no? eh, eh, que después continuó de distintas maneras, sabiéndose que el castigo, aun cuando la estatalidad y la, y la vida social requiera el castigo en estado de excepción porque ahí está el problema si no le atribuimos un carácter excepcional y creemos que esa es una solución a, a las fracturas o a los conflictos entonces habilitamos de esa manera no tenemos recursos para oponernos a cuando esa forma de hablar y de pensar se generaliza ese es el problema que hemos tenido en la Argentina en, los últimos, en las últimas décadas. Tuvimos que hacer uso del castigo por una razón legítima, pero no, no advertimos que eso tenía que tener un carácter excepcional, que no podía resolverse la historia solamente de esa manera, ni que hacer eso, juzgar a los culpables del genocidio, ni que hacer eso daba cuenta de una legitimación o de una ampliación de la esfera de lo jurídico. O sea, nos ha producido una confusión, y esa confusión no es por culpa nuestra o por un error nuestro, sino que es también una consecuencia de la dictadura. Los genocidios no son solamente algo que pasó en el pasado y que dejó de ocurrir. Dejan muchas secuelas, muchas consecuencias durante mucho tiempo, de distinto tipo. Y una de ellas es la matriz judicial, la, la matriz criminalizadora, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo... Algo que no puede ser tratado en un juicio, como el de los genocidas, es cómo se llegó a que ocurriera eso. Cómo se llegó al consentimiento generalizado de una población o mayoritario, o suficiente para que ocurriera semejante atrocidad, sin que se impidiera, y donde tanta gente dijera yo no sé nada, o por algo algo por algo habrá sido. Eso no se resuelve castigando a los culpables. Es decir, la culpabilización de un, de unos perpetradores respecto de la atrocidad, es parcial además, porque ¿a dónde termina a quién hay que castigar? De hecho, quienes tienen el poder económico o socioeconómico han quedado impunes en Argentina y han continuado con su, sus mismos proyectos, con sus mismos propósitos. Entonces, por muchas razones, eh, la, la judicialización aún de los crímenes... porque eh, eh, ¿a qué llamo judici judicialización de los crímenes? cuando Ese es el único recurso. Cuando creo que eso lo resuelve, cuando creo que eso lo repara, en lugar de considerarlo una situación de excepción. Considerar algo como una situación de excepción es delimitarlo. es Decir, bueno, esto hubo que hacerlo, pero ni es suficiente, ni me conformo, ni le atribuyo a eso que tuve que hacer, por razones de fuerza mayor, una, una reparación definitiva de la, del asunto. Entonces, lo que tenemos en la Argentina es un discurso según el cual eh, volvió la democracia en el 84, se hicieron los juicios y eso, eso resolvió una, una situación eh, feliz, eh, equilibrada este, sustentable lo cual es una falacia que justifica nuevos crímenes, nuevas injusticias nuevas tropelías nuevas situaciones de enorme peligro para la vida en común porque se convierte la democracia, esta democracia judicializada, perseguidora, intemperante, negacionista, una democracia así se convierte en algo que va asumiendo en forma este, irregular pero creciente características totalitarias. Y, y una forma que asume esas características totalitarias es lo que decíamos hace un rato, que es, de esto no se puede hablar. En este momento no se puede decir, aquí no se puede este, opinar, porque afecta a otro poder. La, la idea de que la separación de poderes es, es una, una especie de compartimentación que inhibe la, la vida política y, y la, la expresión eso ya es una idea totalitaria, con un muy buen pretexto. ¿Cuánto va a durar ese, ese pretexto? No sabemos. Pero es, es un pretexto y que gradualmente se va imponiendo en, en distintos espacios de la vida política y social. ¿no? Ahora lo hemos visto recientemente en la universidad. Algunos actores o actoras de la universidad se pronuncian opinando sobre una situación judicial y de otra parte de la universidad dicen no pueden opinar sobre una situación judicial porque es una situación judicial, porque es un poder judicial que tiene su secuencia. Con el mismo argumento se niega que una situación judicial injusta, eh, a, abiertamente expuesta a una opinión pública defenestradora, perseguidora y linchadora, el uso y el aprovechamiento de esa situación para generar una, una escena propagandística y difamatoria, bueno, eso es, es este, irrelevante y se niega que exista tal situación porque el, el, el régimen judicial tiene su propia lógica y va a continuar. Es como si hubiera un, una burbuja alrededor de eso que la protege de, de, de la vida en común y que no puede hacer ningún daño porque es pura, es impoluta está regulada por su propio bueno, eso es el totalitarismo no no es otra cosa el totalitarismo ¿qué es el totalitarismo? alguien que determina ciertos efectos que producen daños o consecuencias o que hay quienes lo vean de, de ese modo y que no pueden ser interpelados que son inmunes es, es la inmunidad o sea, hay un poder que es inmune a cualquier otra intervención que tiene que regularse por sus propios criterios. Ni siquiera me esfuerzo en destacar en esto que estamos tratando de decir, de qué te puedo decir sobre cómo se elige, ¿no? decir de dónde proviene la atribución de ese poder. Ni siquiera es necesario referirse a eso, porque no es una consecuencia necesaria, cómo es elegido respecto de cómo se comporta. De manera que en esa situación estamos en, en nuestro país. Y lo que más me importa de lo que te puedo decir sobre esto es cómo en la vida cotidiana, en las audiencias, en la vida política, en la escuela, en todos lados, nos habituamos a una forma de denunciación, de, de intercambio, que tiene esas características binarias y que después se justifican llamando la grieta, que es una expresión nefasta. La palabra grieta es una expresión completamente nefasta porque supone que había un orden que quedó vulnerado por una de las partes. Porque es una idea gravitacional. O sea, en un edificio se agrieta por una parte de lo que lo constituye que está abajo, que es la gravedad, que son los cimientos. ¿No es cierto? No viene algo del cielo que golpea el edificio habitualmente. Un edificio se agrieta cuando ceden sus cimientos. Y esa es una idea, además, una metáfora de autoridad. La base de la sociedad, la familia que es la base de la sociedad, la ley que es la base de la sociedad los valores, todo, todo lo que es el conservadurismo que metaforiza poniéndose en el suelo. Porque el suelo es lo consistente, lo, lo, lo firme, lo, lo, lo que nos da autoridad. No está flotando en el aire que lo lleva el viento, sino que gravita, está en la tierra. Entonces, cuando un edificio tiene características defectuosas, se agrieta, se interrumpe su continuidad y entra en crisis. Bueno, esa metáfora es una metáfora que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la vida social. Es una metáfora totalitaria, autoritaria, porque supone que hay un orden indelegable, indiscutible, natural, vertical, este, que, que nos es dado y que, tener, y, y que somos entonces responsables de mantenerlo incólume, mantenerlo en su continuidad, y si no, tenemos responsabilidad de haberlo roto. Entonces, querida, es un término eh, infamante, es un término acusatorio, que forma parte de la lógica judicializadora. Alguien es culpable de lo que ocurre. Nosotros, después de la dictadura, nos hemos pasado estas décadas, cada vez que hay un problema, discutiendo quién es el culpable y castigando al culpable de cada cosa. Y eso sucede con todo. Sucede con un accidente, sucede con una administración del Estado, sucede con si los chicos saben leer o no un texto o sea, sucede con la educación, siempre hay algún culpable, algún culpable de interferir de, de tener malas intenciones es una, una sociedad paranoica nos hemos convertido en una sociedad absolutamente paranoica perseguidora donde todo se resuelve con la culpabilidad y, y los verdaderos asuntos no se resuelven porque la pregunta que se tiene que hacer quien quiere convivir es cómo evitar cómo prevenir, cómo reparar cuando todavía no ocurrió, evitar, prevenir. Cuando ya ocurrió, reparar. Y reparar significa darse al asunto, abordar un problema y tratar de resolverlo. Bueno, eso no lo hacemos, lo diferimos.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo. De esto último que
2: decía sale, eh, queda más la idea de, de poner acento en la en la contracara del castigo, quizás, ¿no? Eh, hay una, un hexagrama de Lichín que en este momento no traje, pero que dice algo así: como que en, en vez de ejecutar la pena, en, en, la, en las mayores tradiciones eh, eh, orientales, el. La, el es la benevolencia, o sea, perdonar la pena, que, que se hacía eh, con fines justamente eh, de, de enseñanza, de un dar eh, conocimiento, o sea, un dar el conocimiento de que el, que, el, el culpable, por decirlo entre comillas, o sea, el, el que había faltado, el que... Eh, pueda reflexionar debidamente en, hasta en su remordimiento respecto a lo que había hecho cosa que la posibilidad de aplicar la pena no la otorgaba eh, nada eso quedarme un poco con eso de, de, de que la ley en un punto la ley vuelvo a los mandamientos está pensada también en, 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 en ese fleje no en el fleje del castigo eh, más allá de la distancia que tiene con lo uno y, y de lo exterior que puede ser, ¿no?
1: Son, es una cuestión de lo que se llaman géneros de discurso. Hay un género de discurso que es el de la ley y hay un género de discurso que es el de, el de la conversación o de la convivencia, ¿no? De la vida cotidiana, de los intercambios, que es el, el que tendría que ser el prevaleciente. El, el escándalo que se nos plantea es cuando un discurso sustituye al otro. El discurso judicial o de la ley, de la, de la ejecución de la ley, del juicio, sustituye al discurso de la vida cotidiana, de la convivencia. ¿no? Porque el perdón o la misericordia, que efectivamente son parte de lo que puede ocurrir, integran el discurso judicializador, o sea, porque son el género de discurso de la pena. Entonces, el, el, dentro de la pena está también el perdón, está el indulto, está la compasión incluso. En el orden conversacional que estamos oponiendo a lo judicial, no, no hay. Eh, el, si hay perdón o hay misericordia, no están en relación a un resultado binario, sino que forman parte de otras tramas, ¿no es cierto? Que se comparten. Eh, en, el, en el discurso judicial, judici, el discurso judicializador es desigual, es vertical. Hay alguien que tiene la autoridad de imponer la pena o el resultado o el juicio. En este caso, lo ejerce el periodismo es decir, el periodismo en la, porque acá no, no es solamente una cuestión de los jueces ¿por qué esto es importante? porque el lawfare no es solo una conspiración si no se lo piensa como una conspiración y un argumento que se contrapone ah, no no hay una conspiración, no, claro no se reúnen en una sala, en un sótano los sabios de Sion para conspirar a ver este, cómo van a eh, coordinar el periodismo con la justicia por supuesto que a veces uno encuentra ese tipo de arreglos entonces hay un, justamente se judicializan, eh, miran los WhatsApp, etcétera, o estar el espionaje. E, eso no es lo que nos interesa en lo que te podemos decir aquí, porque no es nuestro asunto. Nuestro asunto es cómo se configura el, el sentido de, de lo que esperamos que sea una, una discusión pública. Y eso se nos escapa todo el tiempo porque se nos, se nos llama la atención sobre las instituciones, los actores, el poder o lo que se representa como tal y no sobre lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que opinamos. Por eso después terminamos perdiendo los recursos para pensar o para conversar. Y eso es la muerte de la democracia justamente. Hay, hay una democracia, no si yo voto o si se separan los poderes como una especie de formalidad o reglamento que se aplica. esa Es una idea eh, tan pobre tan misérrima es, es una, una idea este, tan amarreta además de, de lo que puede ser lo humano no y lo que importa es la proliferación de, de las expresiones incluso no solamente públicas también en la vida familiar por eso tanto se ha hablado de que la vida familiar se ha visto afectada porque se nos, se nos pone que hay que estar de un lado o del otro no ese estar de un lado o del otro es tomar parte en un juicio entonces eh, la misericordia o la compasión pueden tener un papel según si pertenecen al género de discurso judicial o al género de discurso convivencial en el discurso convivencial también ocurren pero es desde la igualdad una conversación supone una paridad no hay una porque no importa si hay roles de autoridad no es cierto hay una, una expresión típica del estudiantado que es me tomaron el examen pero fue una conversación, ¿vieron cuando se dice eso? Fue una charla. ¿Por qué fue una charla? Porque la persona que toma el examen no se comporta de un modo vertical, autoritario, interrogativo, como si fuera un juez que va a obtener un resultado binario, que sí o no, aprobado o desaprobado, sino como un conversador, como alguien que intercambia ideas, que pregunta, pero pregunta en un sentido que suscita una respuesta este, reflexiva, analítica o informativa... Y no que tiene que ser juzgada como tal, ¿no es cierto? Eso después puede tener una evaluación, pero es una forma distinta que cuando el estudiantado sale de la situación y dice: No, a mí me, me, me trataron de tal, de tal otra manera. Es decir, que el, no es solamente una igualdad formal, porque eh, tanto el juez como el legislador están sometidos a una igualdad formal, que es la palabra ciudadanía, ¿no? que es una, una palabra muy tramposa porque todos somos ciudadanos y ciudadanas, pero el, el que seamos tales y que haya igualdad o no entre nosotras y nosotros, depende de cómo hablemos entre nosotras y nosotros. Si hablamos de una forma vertical, perseguidora, no hay igualdad. O sea, la igualdad se tiene que verificar a través de las prácticas que se realizan. Si, si me veo en un estado de intimidación por lo que pienso, por lo que puedo decir, porque me van a agredir. Eso, eso, eso ya me silencia, y entonces habilita a una voz que se impone de ese modo perseguidor. Entonces lo que estamos discutiendo es eso, es, es que, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo, cómo opinamos sobre... Este periodista, o que dice que no es un periodista y que mantiene conversaciones libres de tres horas donde cada uno dice lo que quiere y eso es una conversación. Y, es, y en realidad es una... una En eso en algunos casos, ¿no? ¿no? No no quiero nombrar. Pero en realidad lo que se hace ahí, habiendo tanto ruido violento predominante, se simula una situación en la que no hay tal ruido violento predominante, sino que hay una aparente paz. Porque otra palabra que tenemos que reponer y volver sobre ella... Es la palabra paz. ¿Cómo se usa la palabra paz? En contraste con todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Eh, y después una una cosa más por ahora de lo que qué te puedo decir sobre Dios, ya que lo has mencionado. Este, siempre está Dios ahí, ¿no? Eh, ahora hay otra cuestión republicana, entre comillas, ¿no? que es la separación entre lo político y lo teológico. ¿no? Lo teológico-político cuando viene entreverado y lo político cuando intenta separarse. Sabemos que esa separación nunca puede definirse del todo, pero en la esfera de lo político es el intento de establecer un espacio reaccional que deje en otro en otra parte en suspenso o diferido el asunto de lo divino
2: Bueno Ale, eh, por ahora seguiremos la próxima, eh, lo que escuchamos fue Juana Molina, eh, Eras en una versión en vivo y una canción de gente conversando, una banda muy joven y simpática que se llama Permiso Circular.
3: siempre en su lugar. ¿Qué
4: haces viejito? ¿Cómo va? acabo de llamar... No, de llamar. De hablar con Juan.
1: Eh, de ahí surgieron estas dos propuestas que te hago a vos. Primera.
4: La primera propuesta es Sábado, Montecastro,
1: de Juan en el, la hora de la merienda al tiempo de la merienda para merendar alcohol segunda propuesta Alejandro Kaufman junto a Emilio Sadier, Lucía de Llenaro, Karina Arellano, David Esquenazi y Blas Espejo. Estamos desde Sonido Cultura para el Ministerio de Cultura haciendo ¿Qué te puedo decir?
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.